0: 欢迎大家来到大师轻松读第941期，我是余国定。这期我们为大家选读的这本书，它的英文名字叫《Diary of a CEO》，我们中文翻译成《Y 世代执行长日记》。这本书的作者叫做史蒂文·巴特利特。巴特利特呢，是一位年轻的创业家。也是连续创业家，他是一九九二年出生，所以我刚算了一下，他到现在为止，我们二零二三年的话，他才三十一岁。他是英国的一位企业家、创业家，他也是演讲的名人。他从二十二岁开始啊，巴特利特就开始创业。他跟别的人一起共同创办了一个社群媒体的网络行销公司啊，叫做 Social Chain。同时呢，他也担任这家公司的执行长。到了2017年，他卸下了执行长的职位之后呢，开始主持这个播客节目 Podcast。这个节目叫做《The Diary of a CEO》，就是我们这本书的名字。这个播客节目呢，已经累积超过2400集，目前呢，每一个月下载的人数、下载的量超过 3,500 万次一个月。也就是说，他现在已经是英国播客节目里面收听的冠军节目。同时呢，他也创办了一家公司叫 Fighting r Story， 他也是这家行销传播公司的创办人。同时，他也担任了英国 BBC 广播公司的创业实境秀叫《龙穴》（叫 Dragon's t a m p 的评审、评审投资人。哦，他也还。做过这个网络公司的 Third Wave 的这个创办人，所以他其实做了很多很多的事业，他还做这个基金，这个呃的这个创办人，呃，帮助那些独角兽欧，尤其是欧洲的独角兽公司能够能够加速成长。他还曾经担任在二零二零年的时候，那一年他还不到三十岁，他当选这个富 Forbes。那个杂志选出来的欧洲 Thirty and Thirty 30, 30位在3岁以下很杰出的青年担任这个当选人啊，所以听起来我们的作者巴特利特呢是一位非常年轻，刚刚满30岁、3 1岁的一位年轻的创业家。他一路上创业的经验很丰富，也都呃很多成功的经验。所以这本书呢是非常非常的这个独特啊，在上，在我们要正式介绍《Y 世代执行长日记》这本书之前呢，我想先问问大家哈，我们在工作上，我们在生活上，我们是不是哈还在沿用那些三十年前的经营理念？我们还在沿用那个二十年前的成功经验？我自己在商业周刊服务过很多年。我特别知道什么叫做推销成功经验，《上一周刊》就不断地告诉大家成功的经验，所以很多人看到那些文章的报道之后，就觉得哇，这个我也可以一样的来搞这样的事情。但是这些啊，又熟悉又老旧的理论跟经验的组成呢、啊，可以面对当前当今的网络时代的挑战吗？我们是不是常常会觉得管理上有一种？捉襟见肘、穷于应付的感觉，因为真的世界真的变得跟我们熟悉的世界完全不一样。我们以前的经验是应付另外一个以制造业为核心的产业环境，所以我们就有很多跟不上、抓不着的那种感觉。所以，当我们编辑部看到这本书叫做《Y 四代执行长日记》这本书的时候呢，让我们就很好奇。这些30岁上下的年轻人，他们到底有什么特别的地方？我们可以从这些年轻的创业家 CEO 身上，可以看到一窥的 Y 世代特别的成功之道吗？市面上哈坊间很多的书都在谈如何带领 Y 世代的员工，但是呢，我们很少看到谈论。Y 世代执行长或 Y 世代领导者如何来带领公司的书比较少这样的书。那正如这本书的推荐者，也是我们非常熟悉的畅销书作家塞门·西奈克，西奈克先生在一开门的时候，他就讲出了重点。他说有一种啊新型的 CEO 正在主导商业世界，那些。自吹自擂、表现自己好像是不会犯错的那些 CEO 啊，正在被那些愿意谈论自己的感受、怀着好奇心的领导，并且愿意改进自己的新的世代的 CEO 呢所取代。就老的那种方法已经被取代了，而我们今天的作者呢，史蒂文·巴特利特这种 Y 世代的 CEO。正在领导这场革命。Y 世代大家知道吗？就是意思就是1980年代或1990年代出生的人哈、哦，意思也就是大概现在是30上下多的话，可能到40岁；小的话可能二十七八岁。他说这些人哦 y 时代这些人呢，不只是有许多人呢自行创业，而且呢，他们已经开始呢发挥他们的影响力。今天我们的作者呢，史蒂文·巴特利特就是值得我们关注的一位。巴特利特一开始就说，这本书不是在讲商业策略，因为策略呢就像四季，像天气的四季一样，不停的变化。这本书讲的是一个更很久的事情，所以值得我们来听听看。他说、啊、这本书讲的是成就大事和实现个人成功的核心。长青准则适用每一个人，适用任何人，无论你从事哪一个产业或者哪一种职业，这些准则现在都适用，哪怕是一百年以后呢，也同样适用。这是作者告诉我们的，因为这些准则是源自于心理学跟一些科学上，或者是长期以来的研究，以及呢。作者亲自调查过上万人哦的结果，这个范围涵盖了全世界各个大洲、五大洲，同时呢，各个年龄的阶层跟各种职业都在他们研究调查的范围之内。最后呢，作者呢就得到了一个结论，得到了一个四个支柱、共33条准则的结论。那今天要告诉我们，就是这四大支柱， 3 3条准则。我们先来看看这四大支柱什么？第一个支柱叫掌握自己，第二个支柱叫精通故事，第三个支柱叫掌握你的人生哲学，第四个支柱叫精通团队。这个，因为它有33条准则，我们今天时间非常有限，不容易啊，也不能够全部的一个个讲给你听。但是我们看了一下呢，这个33个准则分布在这个四个支柱里面呢，我们有一些的这个准则呢，我觉得很特别，而且跟我们可能想象的不一样，所以我们呢特别呢把它拿出来呢来分别呢来讲解来说明一下啊。第一个支柱呢，他说要掌握自己。掌握自己的意思就是，你如果要影响别人的话，你先要认识并且掌握自己。所以，影响力是要先掌握自己，你才会有影响别人的能力。自己都搞不懂自己，当然就没有办法影响别人。那他在这个里面准则第四个，他告诉我们，他说：“你无法选择你要相信什么。”这句话其实跟我们的传统的观念好像也不太一样。作者说：“还是因为信念呢、啊、是很顽固的，但是它可以被塑造。我们如果想要持续的进步，我们得随时保持警觉，随时准备接收可能出现的新证据。尤其我们要定期去挑战那些限制你的信念。我们可能无法选择我们要相信什么，但是我们可以寻找证据。”带我们投向更新、更好的信念，找出那些激动、激励我们的事物，利用这些事物呢来塑造更进步的个人理念。在掌握自己的支柱里面，还有一个准则叫准则七：不要淡化自我的故事。我们总是告诉我们自己说：我们要谦虚，我们不要强出头，我们不要炫耀。但是这个是对的吗？也不是说要去炫耀，但是作者告诉我们，建构并且维护一个强大而正面的自我故事呢，这可以让我们的内心更加的坚韧。个人的故事呢，是我们自己对自己的认知，以及对自己能力和才能的信念。这是我们在生活上或在职涯上面一路。我们收集各式各样的证据，就是我们自己工作上所得到的各式各样的证据，而逐渐形成的一套信念，而建立一个坚韧的、积极的、基于证据的自我故事，你将会走得更远。这个事情呢，我特别强调就是证据，就是说我们常常在生活中有很多很多的经历，但是没有证据。我把证据讲成叫做勋章，就是我。做一个工作做了很久，我经历很久，但是呢，没有做成什么事做成什么事是很重要把它变成勋章，把它变成你人生中的证据，这就是让你的自我故事充满了证据，变成一个有信念的自我故事。第二个支柱呢，叫做精通故事。他告诉我们说：“想要对他人、对别人产生正面的影响，我们必须善于说故事。它里面有好几个准则。准则十，他说：‘荒谬啊，总比实用更受欢迎。’哎，这也跟我们想象的不一样嘛！哈，荒谬不是都会被人家唾弃嘛？他就不是。他说：‘你有没有想想看？哈，我们常常，我们发现啊，我们常常。’”被人记住啊，总是因为你做了一些荒谬的事情，你做了一些正常事情呢就淹没了。但你做了一些荒谬的事情呢，反而人家会记得你，这倒是真的。他举了个例子，叫做特斯拉，就做那个电动汽车。特斯拉，特斯拉其实他没有花一分钱做广告，但是他却成为全世界最有价值的汽车公司之一。他们怎么做到的？你会觉得很奇怪哈、哦。很多汽车公司，通常汽车产业都是我们广告圈的前十大呃支柱产业，甚至应该讲说是前五大或前三大的支柱产业，因为汽车业都要做很多广告。那特斯拉完全不做广告，而做到这么大的名声，因为特斯拉做了一些疯狂的事来吸引大众的注意，因为。特斯拉呢，不像其他的公司将车辆的驾驶模式呢标注为舒适啦、啊、标准啦、啊、跑车啦、啊、性能啦、啊、这些传统的这个模式哈。我们看到特斯拉的驾驶模式是什么？是风速 crazy 那个风啊，疯狂的速度，极致的速度，极速跟极速 plus 就是比极速更高。这跟以前的不一样吧，以前讲就是说，你买车子不是它就有那个驾驶模式吗？舒适的、标准的、Sport 运动型的跑车的模式，但它不是，它提供的完全不一样。你听起来觉得很很怪，对，很荒谬，而且它还提供了车内的，比如像卡拉 OK 的功能，它还提供了什么生化防御模式，车子搞成有生化。防御模式你也觉得很荒谬嘛哈？同时，他还提供了一个叫彩蛋的隐藏模式。什么是彩蛋的隐藏功能呢？我们去找了一下，编辑找了一下这个市场的这个咨询，发现他说特斯拉的车辆呢，在模式改变的选项中，曾经有一个名为“太空 X” 的选项，这就是彩蛋。他说这个模式哈、哦，“太空 X” 这个模式啊、哦。可以将车辆显示，如果你选了它的话，你的车辆显示变成一架火箭。火箭，他们不是做那个太空 X 的火箭吗？你车子就变成一架火箭，而且呢，你所有的音效呢都是火箭的音效。所以你那个引擎加速，引擎这个它不是引擎了，就是那个呃呃，这个怎么讲？就是马达加速的时候呢，呃，车速加速的时候呢，出来的音效啊。是火箭的营销，这就是彩蛋，你想不到啊！这看起来就跟传统的印象完全不一样的。另外一个准则呢是准则12他说愿意而且能够激怒他人，诶，这也是跟我们想象的不一样哈、哦！激怒他人，让人家生气，那不是完蛋了吗？作者说我们要做一件事情，如果能够吸引 20% 的观众。同时呢，又惹恼剩下的百分之八十的观众。其实啊，比我们做一件事情啊，那个百分之百的观众都无动于衷呢，是更有价值。这件事情呢，就跟我们传统观念不一样，但是在网络世界是真实的。在这个网络世界呢，是资讯太多的时代，所以呢，我们常常做，像包含我们，我们做内容，我们做做很多内容出去，做了很多。文字啊、哦，或者做了影像，做了内容出去以后呢，其实因为内容太多，所以很多的东西出去以后，百分之百的观众都无动于衷。他在三秒钟之内、五秒钟之内就决定这个东西不用看，就把它删掉。所以，如果能够吸引百分之二十的观众，同时也惹恼让他有反应，让他有情绪上的反应的话，剩下的百分之八十的观众有。情绪上的反应，这都是一个非常大的价值哎，因为大部分人对你的东西是一点感觉都没有，是轻忽的。哎，举了个例子，他说我们在书店里面看到很多这个畅销书了，他们的书的封面上常常会出现一些不合常规的出口，书名也是这样，跟你传统是不一样。当然了，也许有人会不喜欢这种方式。但是这个方式的优点呢，是明显的超越缺点，所以引起人家注意，甚至人家引起的生气、激怒的反应，都是比那个完全对你无动于衷、忽视的要重要、要有价值。这是很重要啊。接着我们来看看支柱第三，掌握你的人生哲学。如果、哦你想要成为一个卓越的人，就必须要提升自己的信念、价值观和原则。换句话说，就是要提升我们自己的人生哲学。在这里面呢，有一些准则也是蛮有意思的。在准则二十他讲到说，将压力视为特权。哎，这个奇怪，我们常常不是被压力扎碎了吗？我们因为压力太大，所以躺平了吗？他就举了个例子，他说网坛的传奇人物，大家不知道记不记得，就是那个 b i l l y j a m Jim 那个静这个女士啊，呃，曾经夺过39座大满贯的网球冠军，网球大满贯的冠军，其中有20座是温布顿的讲座，这个太伟大了，这个记录这个可能是空前绝后的。于是有人就反问他，他如何来应对？这个全世界的期待啊，因为他他一直都得冠军嘛，所以大家会期待你这次还要再得、再得、再得、再得。他轻松的回答：“压力是一种特权，只有付出努力的人才会感受得到这种特权。如果我们感受不到成功的压力，那你可能要问自己：我们是不是没有做对事情？在资助山。”掌握你的人生哲学中还有一个准则，我们也觉得很有意思，是准则第26技能无用，环境 （context） 为王。我们想要加薪哈，你不一定是需要升迁才是加薪的唯一道路，反而我们应该想啊，应该找一个能够让你的技能创造更大价值的地方。举例来说，一个平面的设计师。为在地的公司设计传单、设计标志，做很多的美术设计，他一年大概可以赚5万美金。但是同样的技能用在那些像中东的奢侈品牌提供设计服务牌，他一年你可能净额就赚超过40万美金的收入。同样的技能， 5万块还是40万，其实是因着环境、环境的不同会有不同的价值。第四个支柱讲的是精通团队，要拥有对的团队，一加一才会等于三。他这里面有讲到两个准则，我们也觉得很让人就特别的有感觉哈。就准则第二十九，他说创业就要创造那个邪教文化，你听了会不会觉得很怪、很恐怖哈？邪教哎，他说我们要将我们的新创公司打造成一个邪教组织。这样才能够发挥新创公司的热情跟管理主义的方法。为什么？他说邪教有一个特征，邪教特征就是每一个人都觉得自己是无所不能的，哇，强大。同时呢，把任何的对手呢当做攻击的对象，这是邪教的特征。他说，所以我们要让我们自己呢，在一开始创业的起步阶段。要让大家要有这样的热情，要有这样的信念，但是他也提醒我们，这只适用在一开始创业的起步阶段。所以，当我们公司开始成长的时候，我们就要放弃这个邪教的这个文化。我们必须要组织培养一个优良的文化，定义我们的核心价值，建立归属感、认同感、自豪感跟独特性。当有新人愿意加入你的团队，是因为他喜欢我们公司这种文化的时候呢，你就知道我们做对事情了。准则第32呢，他谈到另外一个这个概念呢，叫做当一个不一致的领导人，这也跟我们过去想的不一样。对，公平啊，正义啊、很重要啊，领导人对。但是作者说，他说优秀的领导人往往很不一致。他们呢知道何时团队的成员呢需要一点严厉的激励，也明白何时有人需要一点温暖的鼓励。他不是一成不变的，他也不是一贯的公平，对每个人都一样。而且他也不是很容易被人家预测或掌握的，不是。他有的时候看起来是变化无常的，有的时候又因人而异，因事制宜。他的情绪多变，他起伏不定。曾经担任曼联足球队总教练，呃，曼联大家知道吗？这是英国最厉害的、最有名的足球队哈、哦。担任这个曼联足球队总教练26年的雅历克斯·弗格森爵士，他就是一个很好的例子。他曾经呢，领导或是栽培过贝克汉、l u n i 跟 C 罗这些超级的足球世界级的明星。在他的指导之下呢，他们都感受到这种差别待遇，而不是一致的待遇，他是差别待遇。贝克汉曾经说：“他说这个教练啊，雅利克斯·弗格森呢，他对我要求很严，非常严，但他必须如此，因为这位总教练他在我身上看到了其他球员没有的东西，因此呢，他鞭策我成为最好的自己。”所以，当一个不一致的领导人是有技术、有技巧的，我们一旦做对了，就能打造出一支世界级的团队，这是非常重要。谈到这边呢，我们可以感受到，作者他虽然是一个歪世代的执行长，但是呢，他也没有完全抛弃前人的经验和智慧，他呢更倾向于寻求明快的行事准则，不要平庸。不怕失败，充满热情，全力以赴。就像他在书中所强调的，这四个大支柱经得起时间考验，因为他是要打造一个不凡的成就，同时也要提升个人的直癌的基本法则。这是个人成长和事业成功的行动蓝图。歪世代的执行长日记这本书啊，不只是。年轻的创业家可以参考借鉴。其实，任何一位想要成为自己人生执行长的人都需要一读的经典。以上的内容是出自《大师轻松读》第941期《Y 世代执行长日记》。我是余国定。我们特别提醒大家，因为这一期的内容非常的丰富，它有33条这个常青的准则。它有四大支柱。如果你需要更多详细的资料，欢迎大家到大师轻松读的官网上面，上面有很多文字的记载，可以让你更方便的掌握这三三条准则。希望今天提供的这本书《歪世代执行长日记》，能够对你的工作、对你的事业，甚至你去创业或者你在日常生活中，都能够帮上忙，让我们有更有力量、更有智慧。来面对网络世代所带来的挑战。谢谢大家收听，我们下集再会。